0: Bonjour tout le monde, Joël McLean ici et bienvenue au Balado Inspire Leadership Podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nancy Morin, qui est enseignante à l'École secondaire catholique Élisabeth Bruyère à Matawa. Lors de l'épisode 29, Nancy nous partage comment, dans son école, le personnel a mis en place un programme qui permet à leurs élèves de devenir des apprenants indépendants. Un programme dans lequel ils découvrent leurs forces et leurs intérêts. Nancy nous partage sa vision du leadership et nous explique comment un leader accessible crée des occasions de leadership. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire de votre croissance une priorité.
1: Vous écoutez au Balado Inspire Leadership Podcast avec Joëlle McLean. Des conversations avec des leaders pour nous inspirer à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Avant de développer le leadership chez les autres, vous devez d'abord le développer en vous-même. Bonne écoute!
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce beau samedi matin et à cet épisode du Balado Inspire Leadership Podcast. Je suis très honoré et très chanceux ce matin. Bienvenue, Nancy Morin.
1: Merci Joël. C'est moi qui est honoré de participer avec toi. J'ai tellement aimé notre temps quand on a travaillé ensemble. Je suis tellement heureuse de pouvoir passer un samedi matin avec toi encore. Donc, merci à toi, merci beaucoup.
0: Bien, c'est justement là qu'on a appris à se connaître lorsque j'y œuvré comme direction d'école pendant deux ans dans la belle communauté de Matawa. La première année, cependant, direction de l'école élémentaire de Sainte-Anne à Matawa, qui est une maternelle à sixième année. Et puis Nancy, bien toi, tu œuvres du côté secondaire. Donc, c'est une école maths 12, vraiment, dans le même édifice. Cependant, deux, deux entités euh, individuelles comme école. Donc, l'école Sainte-Anne, maths 6, dont j'étais direction la première année. Et ensuite, la deuxième année, donc j'ai, j'ai pris aussi l'école secondaire catholique Elisabeth Brouillard. Donc, Nancy euh, en est une enseignante orientrice, donc elle va nous parler de ça. Fait que c'est, ça a été vraiment un plaisir de travailler avec toi, Nancy, puis d'apprendre à te connaître. D'ailleurs, j'en avais entendu parler de Nancy Morin à travers des collègues et puis dans le conseil, parce que tu faisais tellement de belles choses. Puis, ben écoute, les deux ans que j'ai passés là, ça, ça m'a juste permis de voir de mes propres yeux, puis d'entendre de mes propres oreilles le leadership que tu exerces au niveau de l'école, au niveau de la communauté, puis l'impact que tu as. Puis c'est à ce moment-là, Nancy, que je me suis dit, euh, ça n'a pas de bon sens, il faut que tu viennes parler de ça dans le podcast. J'apprécie énormément que tu es là et puis j'ai bien hâte que tu partages avec nous là, ton parcours et puis les belles choses que tu fais à Matawa.
1: Merci Joël. Puis euh, honnêtement, une grande partie de mon parcours, ça a été les deux années que j'ai pu œuvrer avec toi. Je, tu m'as donné beaucoup de uh, pistes de réflexion par rapport à mon leadership. Merci. Puis, euh, en tout cas, j'ai beaucoup appris avec toi.
0: Merci à toi Nancy. Écoute, pour les gens qui, euh, qui sont là, euh, merci d'être là premièrement. C'est important qu'on apprenne à connaître un peu ben, qui sont nos invités. Hein? Et puis, Nancy, pourrais-tu nous parler un peu de qui tu es? Quel est ton poste présentement? Qu'est-ce que tu aimes faire? Quelles sont tes passions? Parle-nous un peu de qui est Nancy Morin.
1: Bon, OK. ben c'est ça. Nancy Morin, c'est moi. Je suis dans ma 20e année en enseignement. Euh, l'apprentissage, ça m'a toujours passionnée. J'ai, j'ai toujours aimé l'école. Euh, j'ai toujours voulu transmettre cet amour euh, à la prochaine génération. Fait que ça fait 20 ans que j'enseigne, puis euh, j'ai souvent changé de rôle dans l'école, par exemple, j'ai enseigné plusieurs matières différentes, euh, j'ai enseigné longtemps les cours de français, euh, ensuite t- tous les cours de English à mon école, puis ensuite ben, j'ai pris euh, mon spécialiste en orientation, puis là, ça fait plusieurs années que je suis l'orienteur à Elisabeth Bruyère. Euh, cette année, en plus de ça, j'ai une période de gestion. Fait que c'est tout un nouveau monde pour moi, mais ça tombe bien parce que je suis en train de faire euh, mon cours PQD. Donc, euh, C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, non seulement juste accéder au poste de direction, mais juste bâtir euh, mes capacités en leadership, juste prendre le cours. Euh, je trouve que ça m'a tellement apporté des, euh, des nouvelles habiletés, des nouvelles connaissances qui m'aident aujourd'hui. Là. C'est pas juste un poste de direction, mais juste le leadership en général, euh, ça m'aide beaucoup puis j'aime beaucoup ça. fait, que C'est ça que je fais en ce moment euh, à Elisabeth Bruyère.
0: Alors, 20 ans d'enseignement, enseignement, puis Nancy, toi, c'est, euh, tu es à l'École secondaire catholique Elisabeth Pruyère à Matawa. Euh, as-tu passé tes entières 20 années euh, dans la même école ou est-ce que tu as œuvré euh, dans d'autres écoles euh, jusqu'à présent?
1: Quelque chose, de, je pense, assez rare. J'ai toujours été dans la même école. Il euh, faut dire que notre école n'a pas toujours été sa propre entité. Euh, on, on louait des locaux de l'école anglophone secondaire à Matawa, puis on, on portait le même nom que eux. Puis là, euh, depuis septembre 2012, on a notre propre bâtisse, notre propre nom, notre propre identité. Fait que même tout ça, ça a été un gros changement à vivre avec toute notre communauté scolaire. Mais oui, euh, à titre propre, ça a toujours été la même
0: école. Intéressant, tu parles d'un déménagement. où euh, Originalement, vous étiez dans un, un, un édifice euh, qui n'était pas la, la vôtre et puis euh, que maintenant, dans, dans l'édifice dont, dont vous êtes présentement, quelque chose de nouveau, mais c'est que vous avez euh, eu la chance d'avoir votre propre entité comme école, votre propre nom. Tu l'as dit, hein, au niveau de la communauté aussi, c'est, c'est tout un shift, n'est-ce pas? C'est, c'est toute une transition de partir d'une communauté scolaire parce que ça n'était une avec les anglophones. Vous partagez les locaux, les lieux scolaires. Et puis de maintenant ouvrir dans un nouvel édifice, c'est tout un cheminement à faire au niveau de non seulement la communauté, la communauté scolaire, mais de la communauté telle qu'elle. Puis toi, c'est certain que tu as assumé un leadership à l'intérieur de cette transition-là. Je serais curieux à savoir, de quelle façon est-ce que tu as eu la chance comme enseignante d'exercer un leadership à l'intérieur de cette transition
1: Bien, Je vais commencer par dire qu'au début, hein, quand on a eu les annonces qu'on allait avoir notre propre bâtisse et donc devenir notre propre entité, bien, c'est un gros changement. Ce n'est pas tout le monde qui euh, adopte ces gros changements-là de façon comme fluide. Donc, pour la communauté, oui, ça a été un, un peu un choc. Hein? On a changé des traditions, on a commencé des nouvelles traditions. C'était difficile pour eux. Mais notre plus grand rôle comme personne qui um, qui œuvrait dans l'école, c'était puis, puis, et qui vivent dans la communauté, moi, je vis à Mattawa aussi. Donc,
0: ouais. tu sais, je
1: vis ces, euh, ces changements-là avec ma communauté. C'est vraiment juste de euh, d'exercer mon leadership comme en donnant l'exemple, en partageant le positif, euh, en demeurant euh, solidaire avec tu sais, les plans que nous avions, les, les idées, le pourquoi qu'on faisait ça, puis tous les bénéfices qu'on allait pouvoir offrir euh, à nos élèves et à notre communauté. Puis, en reflétant maintenant à ces années-là, euh, je vais pas te cacher que ça a été très difficile, hein, on, mais... Je trouve que notre personnel, on est devenu encore plus solidaire. On est devenu encore plus une équipe. On n'avait pas le choix de se tenir ensemble et de demeurer positif. Euh, Donc, on est devenu encore plus une famille. Puis vraiment, maintenant que je parle du personnel et des élèves de notre école, j'utilise toujours le mot « famille ». C'est vraiment ça qu'on est. Je sais que tu l'as vu quand tu étais là. Puis je trouve que ce changement-là, autant qu'il a été pénible, difficile, on est encore plus résilient, on est encore plus fiers de notre culture et on est encore plus une famille maintenant.
0: Ça prend souvent un événement ou ça prend une cause commune, n'est-ce pas, pour amener ensemble un, un personnel scolaire. Tu parlais comment vous vous référait à une famille maintenant, puis oui, je l'ai vécu, je l'ai vu de mes propres yeux puis je l'ai ressenti à l'intérieur de moi-même aussi parce que je faisais partie de cette famille là pendant deux ans je me dis encore partie de la famille parce que ça va toujours il va toujours avoir un morceau de mon cœur qui est à Matawa c'est certain euh, mais souvent ça prend une cause puis votre cause ben ça n'était une assez importante puis tu comme tu l'as dit ça n'a pas été une transition facile ça a été un grand changement pour la communauté scolaire puis c'est pas tout le monde qui en était d'accord alors encore plus important que toi comme, comme leader euh, après, qu'est-ce que tu nous dis, c'est que tu as assumé ce rôle-là pour tenir les gens ensemble, pour les encourager, puis dire écoute, on doit rester positif parce que c'est euh, la cible, là où est-ce qu'on veut se rendre, c'est le plus important. Maintenant, on doit cheminer ensemble, puis à l'intérieur de ce chemin-là, bien, vous avez appris plein de choses euh, par rapport de, d'un et de l'autre qui a fait en sorte que vous vous êtes rassemblés, vous êtes devenus un noyau encore plus solide.
1: Absolument. Puis même les élèves aussi, je me souviens de notre première année tous les événements auxquels on participait ou que tu sais comme on devait représenter notre école, tous les élèves sautaient dedans, là, comme ils étaient fiers de leur nouveau mascotte, leur nouvelle couleur, leur nouvelle identité. Ils démontraient vraiment leur fierté là, au maximum. Puis, en fait, c'était vraiment beau à voir.
0: C'est même les élèves qui se sont embarqués parce que c'est leur identité aussi, c'est leur école maintenant, puis ils les reconnaissaient dans le temps pour les élèves et les membres du personnel qui ont eu. Vraiment, le privilège de vivre ça, parce que ce n'est pas tout le monde dans une carrière en éducation qui vive euh, un processus d'ouvrir une nouvelle école puis de voir les élèves même impliqués à ce point-là puis qui nous disent jusqu'à quel point c'est important d'avoir leur propre école francophone en province, dans leur communauté. C'est de toute beauté, Nancy. Tantôt, de parler de PQD, donc, pour les gens qui nous écoutent, c'est le programme de qualification à la direction d'école. Nancy est en train de suivre sa partie 2. Alors, félicitations, Nancy. Bravo pour ça. Avant de te de poser des, des, des questions au niveau de leadership et puis euh, tu as aussi parlé d'un un, un poste là, que tu occupes cette année qui est différent des autres années, on pourra parler de ça aussi. Je serais curieux à savoir, Nancy, pour toi, là, ça veut dire quoi, le leadership? Ça serait quoi ta définition?
1: Quand moi, je pense au leadership, je pense vraiment à... Um inspirer une équipe. Je pense vraiment à se fier à une équipe. Euh, le mot qui revient pour moi, c'est équipe, comme tu peux remarquer. Euh, évidemment, tu ne peux pas exercer de leadership sans avoir une équipe avec toi. Puisque une chose, puis ça, c'est toi qui m'a vraiment fait remarquer ça de plus en plus, c'est que le leadership, c'est d'inspirer les autres à exercer leur propre leadership. Pour moi, c'est, c'est vraiment ça. C'est pas de prendre charge de tout, C'est vraiment de découvrir chez les autres leur force, leur influence qu'ils peuvent avoir, puis de nourrir ça, d'appuyer ça. C'est ça pour moi, le leadership.
0: Oui, c'est tellement ça. Tu as absolument raison. Puis c'est vrai que sans une équipe, ben, euh, <rire> on, peut, on peut y aller seul, mais on est en train de, au moins exercer un leadership avec nous-mêmes parce que quand on parle de devenir leader, bien, la première personne auquel on doit être leader, bien, c'est, 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 c'est de nous-mêmes, hein, de, de s'occuper de son parcours de mm-hmm. sa croissance. Mais euh, je pense que tu as tout à fait raison euh, au niveau du leadership, puis comment c'est, c'est vraiment euh, d'aller chercher chez les autres qu'est-ce qu'ils ont déjà, puis peut-être leur fournir des occasions, des façons de pouvoir faire sortir ça d'eux-mêmes. Parce que tout le monde peut être un leader, c'est certain. Euh, nous avons tous des, des forces. Et puis, euh, comme leader, c'est tellement important de découvrir les gens, de découvrir leur passion, Qu'est-ce qui les pousse à vouloir faire plus? Qu'est-ce qui les pousse à vouloir faire meilleur, à être meilleur? Et puis, de les encourager, puis de marcher à côté d'eux, à les apporter à l'épuiser dans ces passions-là, puis d'amener ça dans... Le, leur vécu dans leur jour au jour, afin qu'ils puissent euh, de là, découvrir bien, voici quelles sont mes forces, voici quest ce qui m'allume. Maintenant, de quelle façon est-ce que moi, je peux donner? De quelle façon est-ce que je peux servir les autres, puis les amener à découvrir une passion dans eux, afin qu'ils puissent, à leur tour, le faire découvrir chez quelqu'un d'autre? Euh, tellement important, hein, lorsqu'on travaille avec les gens, lorsqu'on veut avec les gens, de, de toujours être là pour les autres, et puis de voir, de quelle façon est-ce qu'on, non seulement est-ce qu'on peut être le meilleur de nous-mêmes, mais de quelle façon est-ce qu'on peut euh, développer et inciter les autres à être leur meilleure version aussi. Nancy, tu parlais du cours PQD, donc, tu as fait ta partie 1 euh, l'an dernier, puis même euh, pendant la pandémie, ça ça s'est poursuivi, pas toujours facile. Maintenant, tu fais ta partie 2. Euh, Je serais curieux à savoir, euh, ces cours-là qui sont axés à te préparer pour assumer un rôle de direction d'école Compléter le cours de, du PQD, um, c'est vraiment une belle occasion de pouvoir te développer comme leader, um, pas juste à te préparer à être une direction une direction adjointe d'école, mais ça pourrait être potentiellement aussi euh, t'outiller à euh, accéder à un poste de conseiller, conseillère pédagogique ou autre niveau euh, du conseil scolaire. Toi, Nancy, comment est-ce que tu vois ça? Euh, tu sais, as fait ta partie 1, maintenant tu suis ta partie 2. Quel genre d'impact est-ce que, est-ce que ça a eu sur ta pratique, sur ton développement? Puis quelle valeur est-ce que ça t'ajoute, ça, de suivre les cours de qualification à la direction?
1: Moi, je vais commencer par dire que je recommande ce cours-là à tout le monde. Honnêtement, um, il y a plusieurs cours qui misent beaucoup sur le leadership, les styles de leadership. puis la découverte de ton style, la découverte de tes propres forces en tant que leader et aussi la découverte de peut-être endroits où tu aurais besoin de travailler un peu plus ton leadership parce que c'est sûr que chaque situation exige un style de leadership différent. Puis comme comme leader, tu devrais être capable euh, d'utiliser différents styles dans différentes situations. C'est sûr que tu vas avoir un style prédominant, mais euh, c'est bien de pouvoir euh, s'adapter à la situation. fait, que Moi, je le recommande à tout le monde, que tu veuilles euh, que ça t'amène à un nouveau poste ou non, parce que moi, que ça m'apporte un, à un autre poste ou non, je profite tellement de ce que j'ai déjà appris dans la partie 1. Um, il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de réflexion, puis on sait que c'est là qu'on apprend vraiment, puis qu'on, qu'on peut avancer, c'est quand on fait de la réflexion sur notre, nos pratiques, sur nos croyances, sur nos styles, euh, c'est là qu'on peut, on peut vraiment euh, travailler sur ça c'est là qu'on apprend vraiment euh, fait que juste comme collègue avec les autres membres du personnel à mon école je trouve que j'ai tellement, euh, j'ai tellement un meilleur rapport j'ai tellement je, je suis plus à l'écoute de mes collègues parce que j'ai découvert que ça c'était une chose que je devais faire un peu plus je devais, leur, je devais donner le temps euh, aux autres de, de développer leurs propres idées puis de développer leur propre leadership. Fait que je suis plus à l'écoute. Um, je mets beaucoup plus d'emphase sur la collaboration professionnelle uh, au secondaire. Um, on a souvent tendance à rester un peu dans nos propres matières ou à faire notre planification toute seule. Mais maintenant, je fais beaucoup, beaucoup de co-planification, de team teaching, de rencontres CAP, uh, de projets spéciaux avec l'équipe Paris. Je fais beaucoup plus de collaboration, puis ça ça a apporté tellement une richesse à ma pédagogie, à tous les plans pour notre école que c'est à cause de ce cours-là que j'ai découvert euh, la richesse de la collaboration. Donc, ce cours-là m'a beaucoup impacté déjà, même si je n'ai pas fini, puis même si euh, je n'accède pas à un nouveau poste, juste à mon poste présent, ça me fait beaucoup cheminer.
0: Intéressant. Euh... Je t'écoute parler, Nancy puis je pense tout de suite à à une caméra qui est capable de faire un zoom in puis un zoom out. C'est comme si tu étais en train de nous dire que euh, ces cours-là t'ont permis d'avoir une différente vision ou un différent portrait, de voir un différent portrait de celui que tu étais habitué à voir euh, jusqu'à ce jour. Euh, Ça t'a permis de de considérer euh, peut-être différents points de vue, de regarder des choses d'une différente façon, euh, sous une différente lumière ce qui t'a permis, en retour, de créer peut-être des occasions. Euh, Tu parlais de collaboration professionnelle, tu parlais de faire de la réflexion, avoir de la rétroaction. Donc, c'est clairement des éléments qui sont importants pour toi. Puis que pour toi, comme leader, euh, ce sont des des pratiques et des habitudes qui sont importantes à à, à exercer. En retour, toi, tu as vraiment appliqué ça, tu as exercé ton leadership, hein? Et puis, te créer des, des occasions à l'intérieur de, de ta réalité, à l'intérieur de ta communauté scolaire, afin que non seulement toi, tu puisses euh, vivre, le vivre toi-même, de la collaboration professionnelle, euh, réfléchir ensemble, avoir des discussions. Mais c'est, c'est que ça a permis aux autres de le vivre aussi. Puis c'était peut-être des choses qui n'étaient qui pas déjà là à l'école puis que tu as amené à cause du cours.
1: Oui, on n'en faisait pas beaucoup avant. Euh... Juste parce que ça, il n'y a personne qui l'avait proposé. hein, Ce n'était pas la façon qu'on fonctionnait. Mais euh, maintenant, tout le monde veut faire de la collaboration professionnelle. (rire) Maintenant, euh, tout le monde demande pour des des rencontres du temps, de co-planification, de l'appui pour faire du team teaching. Puis honnêtement, ce n'est pas seulement les élèves qui en profitent parce qu'ils ont des occasions d'apprentissage tellement plus riches, mais c'est le personnel aussi on est en apprentissage continuel. Euh, puis, c'est, c'est tellement beau à voir, honnêtement.
0: Bien, souvent, c'est ça la richesse du développement professionnel ou tout simplement du développement de soi-même. C'est qu'on découvre des trésors, n'est-ce pas? C'est Comme toi, tu as suivi ce cours-là, puis tu as découvert une différente façon de voir les choses. Ça nous permet vraiment de juste ouvrir notre regard sur le monde. Euh, quand on parle de développement professionnel, bien, l'idée, c'est d'ouvrir notre vision sur le monde de notre travail, donc notre environnement, ça nous permet de pouvoir y jeter un coup d'œil critique puis de vraiment pouvoir trouver des occasions qui vont permettre aux gens de se développer Euh, puis qu'on n'avait pas pensé avant parce qu'écoute, on ne sait pas qu'est-ce qu'on ne sait pas. Mais l'important, je pense, Nancy, de de ce que tu nous dis, c'est que pour toi, tu as fait cette découverte-là à travers du cours, mais c'est que tu es allé plus loin parce que c'est une chose de suivre un cours par exemple, comme le cours de qualification en direction ou autre développement, occasion de développement professionnel, c'est une chose de suivre ce cours-là, mais c'est toute une autre chose de le mettre en pratique après. Puis je pense que pour toi, c'est, ça a fait une grosse différence le fait que tu as pris ce que tu que as appris à travers de ces conversations-là, à travers des réflexions que tu as eues avec les gens autour de la table à l'intérieur de ton cours. Et puis, du fait que tu l'as appliqué, ça, ça a eu pas mal un, un impact positif, n'est-ce pas?
1: ben j'ose croire que oui, parce que je vois vraiment un changement de culture euh, dans notre communauté scolaire. Puis, euh, j'aime beaucoup ce que tu as avancé pour, euh, quand on parle de développement professionnel, souvent, on pense, ah, oh, j'ai pris un cours ou j'ai assisté à un atelier, mais le vrai développement professionnel, comme tu dis, c'est quelque chose de continu, c'est quelque chose qui devient, part, comme, fait partie de ta culture. Euh, c'est des nouvelles pratiques Hein, que tu fais de façon régulière. Puis c'est ça, maintenant, faire de la collaboration, puis apprendre les uns des autres, c'est, c'est juste quelque chose de régulier à notre école. Um, puis, c'est sûr que c'est pas juste moi qui a apporté ça, mais c'est quelque chose au, euh, auquel je crois très fermement. Puis, euh, si tu l'as pas déjà deviné, mon style de leadership, c'est visionnaire. <rire> Donc, euh, quand que je vois des occasions qui pourraient nous engager beaucoup plus, qui pourraient nous apporter tellement de de bénéfices, qui pourraient tellement euh, aider nos élèves. Bien là, j'ai cette vision-là, puis je vais de l'avant avec ça. Mais heureusement, j'ai toute une équipe, puis ils ont tous des styles de leadership différents. Ça fait qu'eux autres, ils viennent apporter leur saveur là-dedans. Parce que des fois, le visionnaire comme moi, euh, on part d'un nuages un peu, puis on a toutes <rire> sortes de belles idées, puis c'est important d'avoir ces belles idées-là, mais j'ai besoin d'autres de leaders qui vont me rapporter un peu sur terre ou me, euh, me faire penser au, au volet un peu plus pratique de mes belles idées, mais j'ai besoin de ça. Je suis entourée de toutes sortes de styles leaders, de leadership différents, puis c'est pour ça que c'est tellement beau, puis c'est pour ça que ça fonctionne tellement bien.
0: Tantôt, tu as parlé de différents styles de leadership on peut parler de ça dans nous-mêmes, mais tu viens de, mettre, tu viens de faire un point vraiment important, Nancy, c'est de t'entourer de, de, de le fait que nous sommes entourés de d'autres leaders. Ça revient un peu à ce style de leadership lorsque tu parlais de ça tantôt. Tout le monde a un style qui est à lui, hein, qui est propre à lui ou elle. Et puis l'important, c'est d'aller chercher ça chez les autres. C'est comme ça qu'on fait équipe. Une personne n'a pas toutes les réponses une personne peut avoir une vision. Mais euh, souvent, cette vision-là, c'est pas mal difficile de la réaliser toute seule lorsque on travaille ou on on vit avec d'autres personnes. Donc, aller les chercher, aller chercher, euh, aller puiser de leurs compétences, euh, leurs forces. Bien, c'est comme comme, euh, faire un souper de famille, n'est-ce pas? Donc, une réunion de famille, un grand souper, c'est-tu donc intéressant euh, avoir des différents plats, tu sais, quand ma tante amène sa salade au chou, puis maintenant ses boulettes, puis, c'est tu sais, tout le monde a, a ce petit quelque chose-là particulier qu'ils peuvent apporter à la table, et puis, moi, quand je pense à des, des réunions de famille, puis je pense à ça parce qu'on n'a pas eu depuis mars dernier, là pas mal, euh, c'est vraiment une oui. chose que j'appréciais, puis que je me souviens de ça, c'est d'arriver puis de voir tous les différents plats que les gens avaient apportés à la table. Le leadership, c'est un petit peu ça, je pense, puis en t'écoutant parler, ben, tu me fais penser à ça. Euh, puis vraiment, qu'est-ce que toi, tu as pu accomplir jusqu'à présent parce que tu es encore en train de faire des belles choses dans ta communauté scolaire? Euh, c'est vraiment, c'est que te faciliter à pouvoir euh, encourager les gens à porter leur plat particulier à la table. Puis pour toi, tu savais qu'avec la vision que tu avais, puis l'expérience que tu avais vécue toi-même, le feeling que ça t'avait donné, euh, à, dé, à, à, à t'occuper de ton propre développement puis ensuite à pouvoir l'appliquer puis euh, de vivre les, les retombées positives de tout ça. Mais tu savais quasiment comme si tu pouvais au moins apporter les gens à table puis leur faire goûter un petit peu, mais là, tu savais que tu les avais, n'est-ce pas?
1: J'aime tellement tes analogies, Joël. <rires>
0: c'est parce que je n'ai pas déjeuné encore. C'est pas, non, ce pas
1: vrai. Oui, <rire> oui. Ouais. J'aime beaucoup toutes les saveurs. Euh, j'aime beaucoup la nourriture. J'aime beaucoup goûter à toutes sortes de saveurs différentes. Puis, j'aime beaucoup l'analogie parce que c'est sûr que j'ai des préférences, mais je suis toujours voulante d'essayer quelque chose de nouveau. Puis, j'apprécie toujours tu sais, quelqu'un qui peut apporter quelque chose de complètement différent à ce que moi, je préfère, mais ça fait juste faire un complément à ce que moi, je fais. fait que j'aime beaucoup cette analogie-là. Um, puis, J'apprécie de plus en plus les gens qui pensent différemment que moi, les gens qui voient des situations d'une façon différente de la mienne. Euh, auparavant, ça, ça me frustrait peut-être un peu, mais maintenant, non, je l'apprécie. J'aime ça entendre les points de vue différents, puis j'aime ça qu'on apporte tous nos points de vue quand on planifie quelque chose. Euh, ça l'assure presque le succès du projet ou de l'événement, ou peu importe ce qu'on planifie. D'apporter ces saveurs différentes-là.
0: Absolument. Puis parlant de, d'occasion euh, de vivre notre leadership, euh, tantôt euh, avant de débuter l'enrichissement, bien, puis le fait que je le sais aussi, cette année, bien, tu occupes un poste différent. Tu euh, une assignation qui est un peu différente de, des années d'avant. Et puis, euh, ça donne que c'est une belle occasion pour toi d'exercer ton leadership encore. Euh, pourrais-tu nous parler un peu de, de ce nouveau, cette nouvelle responsabilité-là que tu occupes cette année? Et puis, euh, de quelle façon est-ce que occuper cette responsabilité-là ou prendre cette responsabilité-là, de quelle façon est-ce que ça te permet de vivre ton leadership dans ton école?
1: Euh, donc, c'est ça, comme tu as mentionné au début, c'est qu'à euh, Matawa, mm-hmm. on est dans une bâtisse maternelle à 12. On est quand même deux écoles, une école élémentaire et une école secondaire, oui. mais on a une direction pour les deux écoles. Donc, euh, cette année, le conseil a décidé d'ajouter un bloc de gestion à un enseignant au secondaire puis à un enseignant euh, à l'élémentaire. Fait que c'est moi qui ai le bloc de gestion. Ce que ça fait, c'est que maintenant, cette année ou ce semestre, euh, je n'ai pas de classe. Je suis dans mon bureau d'orientation toute la journée. Ça a vraiment changé euh, ben, mon quotidien. Ça m'a donné beaucoup plus de flexibilité. pour ben, justement faire plus de collaboration avec les membres du personnel. OK. Puis je trouve que ça, ça comme... Oui, c'est sûr que j'ai des, des, des tâches de gestion pour appuyer ma direction, euh, mais le gros de ma tâche, c'est de l'appui pédagogique, je dirais. Euh, ça, je trouve que je suis un endroit où euh, une personne que tous les membres du personnel peuvent venir voir en n'importe quel temps, parce que je suis pas mm-hmm. en salle de classe, je suis toujours disponible. Puis, okay. euh, tu sais, ils peuvent venir me voir pour, soit genre, d'un incident ou d'une situation, tu sais, des fois, il faut juste en, en parler pour voir, OK, c'est quoi ma prochaine étape, qu'est-ce que je devrais faire, est-ce que je, en tout cas, euh, à qui est-ce que je devrais partager ce qui se passe. Um, fait qu'ils peuvent venir me parler de ça. Euh, ils peuvent aussi, souvent, ils vont venir me parler de, tu sais, j'ai une idée pour un projet, qu'est-ce que tu penses de? Puis là, ben, boum, on est en co-planification, puis là, on va découvrir que, euh, tu sais, euh, il y a un autre enseignant qui pourrait venir t'appuyer avec cette leçon-là. Donc, tu sais, moi, je vais même aller appuyer des élèves, des fois, s'il y en a qui veulent faire du team teaching, j'ai juste beaucoup de flexibilité, qui est euh, un peu épeurant des fois, parce que c'est moi qui dois structurer mes journées, (rire) mais mais ça donne tellement d'occasions d'appuyer et de de collaborer avec tous les membres du personnel. Puis cette année en particulier, hein, on vit quelque chose de très différent. On a certains élèves à l'école, certains élèves à la maison. J'ai l'occasion de... comme unir tout ça ensemble parce que des fois, on, on se sent pas mal de ça. On a des cohortes aussi. C'est, des fois, on se voit pas toujours. On fait beaucoup de choses euh, en virtuel, même si on est dans la même bâtisse Mais ça me donne l'occasion de coordonner beaucoup de ces choses-là avec l'équipe. Puis je pense que c'est ça tombe bien. Ça comble un besoin pour cette année en particulier. Euh, puis ça me donne euh, un aperçu encore tu as parlé de la caméra zoom in, zoom out, là, le zoom arrière. Oui. J'en fais un gros zoom arrière cette année <rire> euh, parce que je n'ai pas ma petite salle de classe euh, à m'occuper. Je regarde vraiment toute l'école. Puis, euh, c'est une perspective très différente.
0: Je pense, bien, c'est ça la, la très grande différence. Euh, Ce n'est c'est pas, euh, pas pour dire que une position est meilleure que l'autre. C'est vraiment une question de vision, c'est vraiment une question de vision dans le sens de qu'est-ce que tu vois, la grosseur du portrait qu'on voit. Je l'ai dit souvent dans les épisodes, euh, probablement la plus grande différence que j'ai remarquée lorsque je suis passé de de, de prof en salle de classe euh, à la direction, ça a été euh, justement ce zoom out-là, cette cette vision des choses-là, le portrait est devenu tellement plus grand, écoute, c'est la même chose pour les gens qui, euh, qui accèdent à des postes de surintendance ou de direction d'éducation. C'est que ton portrait devient encore plus grand, puis tu vois beaucoup plus les éléments, puis les morceaux là, qui font rouler un système scolaire. Ça ne veut pas dire qu'on sait, qu'on sait plus comme direction. Moi, je n'en sais pas plus que, que les autres hein, en termes d'idées. Cependant, c'est, c'est que ma perspective qui est différente, puis qui peut apporter... Euh, qui peut apporter certains points de vue que, par exemple, quelqu'un qui est en salle de classe ne peut pas voir à force du fait qu'ils œuvrent au niveau de la salle de classe avec les élèves. Puis écoute, le contraire, il est pareil. Euh, Moi, comme comme direction, nous nous avons notre notre vision des choses, le le portrait, mais euh, on n'a pas nécessairement euh, le portrait de la salle de classe parce qu'on n'est pas là. Donc, c'est encore d'autant plus important à ce que les gens qui sont dans les salles de classe, qui interviennent avec nos élèves, nos IAS, TES, nos profs, encore d'autant plus important que ces gens-là puissent exercer leur leadership parce que ce sont les gens qu'on on se fie à apporter ce portrait-là puis c'est cette vision-là puis ce point de vue-là, des choses que nous, on n'aurait pas pensé parce qu'on n'est est plus là à ce niveau-là. Donc, c'est comme ça qu'on bâtit une équipe. de parler d'accessibilité et comment tu l'apprécies à l'intérieur de cette nouvelle responsabilité-là de, de gestion, comment ça le libéré du temps. Mais vraiment, à t'écouter parler, tu es en train de dire que c'est, c'est au niveau de ton accessibilité pour les autres. Donc, tu sais, un leader qui est accessible, j'ai toujours, je me dis toujours, c'est un, un leader qui va être capable de créer des occasions à ce que les autres puissent euh, exercer leur leadership. Et puis, toi, tu as décidé de faire ça avec le temps que tu as avec, avec tes blocs de gestion parce qu'il y a plein de choses qu'on aurait pu avoir fait avec ça qu'une personne pourrait décider de faire. Tu l'as dit toi-même. C'est vraiment à toi qui est le maître de ton horaire et de de, de, de les choses que tu vas faire euh, en collaboration avec avec ta direction d'école. Mais c'est que toi, tu as décidé de créer des occasions, tu as décidé d'être accessible comme leader sachant que c'est ça qui crée des occasions pour pouvoir accompagner des autres, pour pouvoir leur faire goûter à, à... à à leur leadership pour leur donner le goût de vouloir continuer à ajouter de la valeur aux autres. Super intéressant, Nancy. Je peux juste imaginer les occasions que ça te permet de de vivre, étant donné que ce temps-là est donné aux personnes qui ont ces blocs-là. Mais c'est le fun de voir que toi, tu prends vraiment possession de de cette opportunité-là et puis que tu es en train de foncer. Et puis, tu es en train de développer ton leadership ainsi que le leadership des autres, ont, bravo pour toi.
1: Merci. J'aime, j'aime beaucoup mon année. Comme je dis, c'est très différent. Mm-hmm. Um, mais, mais c'était une bonne année d'avoir ce bloc de gestion-là parce que, tu sais, on fait des choses très différemment cette année. Um, on, on s'occupe beaucoup du bien-être du personnel et des élèves cette année. Um, donc, j'ai beaucoup d'occasions de travailler avec l'équipe Paris um, et d'autres membres du personnel pour planifier euh, justement des des stations de bien-être, partager des ressources de bien-être. Ça, c'est un un gros morceau. C'est sûr qu'on a toujours fait la promotion du bien-être, mais cette année, c'est très urgent et euh, on on le ressent partout. Donc, c'est un gros élément de ce ce bloc-là. J'en fais beaucoup de ça. Donc, ça a bien tombé que, que je sois accessible pour cela cette année.
0: Oui, mais écoute, euh, juste à t'entendre parler, Nancy, c'est clair que tu vis euh, des beaux moments de leadership. Puis parlant de moments de leadership, je serais curieux à savoir, pour toi, pourrais-tu nous parler un peu d'un moment qui aurait été peut-être le meilleur moment en tant que leader?
1: Je ne sais pas si j'ai un moment en particulier, euh, mais j'ai un projet en particulier que je pourrais partager que euh, ça m'a donné beaucoup d'occasions de vivre et développer mon leadership. Okay. Um, donc, nous avons un programme à mon école qui s'appelle Avantage ESPEB. C'est un programme uh, qui mise sur l'apprentissage par projet, l'intégration de matières, uh, le développement des CC C'est surtout ça. Puis je vais aller en plus de détails tantôt, mais c'est un projet um, que j'ai partie à mon école après avoir assisté à une présentation de l'école secondaire Le Relais. les autres, okay. ils ont un programme qui s'appelle option Plus. Okay. Ce n'est pas exactement comme notre programme, mais c'est certainement, euh, c'est là que je me suis inspirée. Quand j'ai assisté mm-hmm. à cette, euh, cette présentation, je crois que c'était à TAC 2016 okay. euh, à Toronto, ouais. j'ai oh. été mm-hmm. complètement inspirée, c'était comme si tout à coup, il y avait une école qui était en train de mettre en pratique toutes mes visions et mes philosophies par rapport à l'apprentissage. <rire> ça a été comme une grosse lumière, là. Fait que merci euh, à la direction puis au personnel de cette école-là. Um, puis j'ai parti avec ça. Puis là, um, ça fait plusieurs années qu'on vit euh, le programme chez nous et mm-hmm. il développe constamment. Puis comme je dis, c'est moi qui l'ai parti, mais il a tellement évolué depuis ouais. que d'autres membres du personnel, il y, y a maintenant, il euh, y en a d'autres qui ont des périodes maintenant de davantage à ce que Le programme, il est toujours en croissance et donc je trouve que mon leadership est en croissance aussi. Comme je, je suppose que le moment de leadership le meilleur pour moi, c'est quand je me suis rendu compte que euh, ce que les autres apportaient à ce programme que je sentais était mon bébé. Mais ce mm-hmm. que les autres apportaient à ce programme-là, c'est mm-hmm. ce qui a fait en sorte que le programme a pu croître et est un succès maintenant et qu'on voit euh, de la croissance incroyable chez nos élèves grâce à ce programme-là. C'est mm-hmm. à cause de ce que les autres ont apporté, pas ce que moi j'ai apporté. Donc ça, c'est mon gros comme moment de leadership dont je suis fière wow. que, j'ai, que j'ai réalisé ça puis que ouais. je l'ai euh, accueilli.
0: <rire> oui, c'est c'était toute beauté, puis je l'ai vécu pendant deux ans. Pour les gens qui nous écoutent, avantage ESCEB, donc ESCEB, E-S-C-E-B. Alors, c'est l'acronyme pour l'école, l'école secondaire catholique Elisabeth Bruyère. Et puis, Nancy aussi parlé de, de l'école secondaire Le Relais, qui est une école de la région d'Ottawa, je crois, n'est-ce pas, Nancy? Je crois que oui. OK. Et puis, tu as aussi parlé de la conférence euh, TAC. Alors, euh, pour les gens qui ne connaissent pas ça bien à l'époque, euh, l'équipe tactique euh, du Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques, donc le CFOAP, c'était une équipe provinciale euh, qui offrait euh, une conférence provinciale euh, en français à Toronto euh, à chaque année. Donc, c'était euh, lors d'une de ces conférences-là que, que tu as fait connaissance de ce programme-là. Euh, je pense que ça vaut la peine Ninti, d'expliquer peut-être un peu plus en détail qu'est-ce que c'est euh, et puis quel besoin que ça répondait, ça répondait à quel besoin dans ton école. Donc, euh, quand on parle du programme Avantage Escape, pourrais-tu nous parler du besoin qui existait à l'école et puis le programme-là, comment est-ce que ça fonctionne et puis… Euh, Explique-nous un peu comment ça fonctionne à l'intérieur de ton école aussi. Euh, De cette façon-là, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui vivent dans des écoles, ça serait euh, potentiellement euh, quelque chose qu'ils aimeraient explorer même pour leur propre école.
1: Oui, merci de me donner l'occasion d'en parler. Je suis extrêmement fière de ce programme-ci parce que, comme je dis, c'est vraiment un projet de toute l'école. Donc, mon école... euh, On est une école très petite, euh, 9 à 12, on a toujours à peu près 30 et 40 élèves. Donc, si vous pouvez vous mettre dans cette situation-là, une école très petite, une école où euh, nos classes sont très petites, euh, on offre tous les cours obligatoires et quelques cours au choix, mais on n'a pas souvent l'occasion d'offrir tous les les cours qu'on pourrait, hein, qui sont offerts en Ontario. Donc, un des besoins, c'était ça, c'était d'offrir une plus grande, un plus, un plus grand éventail de cours à nos élèves euh, pour aller rejoindre leurs intérêts et, et, et aussi leur faire découvrir leurs intérêts. Matawa, c'est une très petite communauté. Nos élèves, autant qu'on leur offre des occasions d'aller de faire des visites sur des campus, faire des, des tournées à, à des, des endroits de toutes sortes de carrières, ils ne vivent pas au quotidien une grande variété de carrières. Fait que souvent, euh, ils sont juste pas certains, comment poursuivre leurs intérêts, comment euh, poursuivre ça, puis de faire de ça une carrière. Fait okay. qu'en tout cas, mm-hmm. des besoins, une, un grand inventaire de cours et euh, des occasions de découverte de leurs intérêts, mais aussi un besoin, je trouvais chez nos élèves, c'était de mieux développer leurs compétences pour qu'ils deviennent des apprenants plus indépendants, qu'ils soient... Um, qui prennent en main leur propre apprentissage, qui comprennent qu'apprendre, ce n'est pas juste pour le secondaire, ce pas juste pour l'école. On va, vous allez continuer à apprendre toute votre vie. Mais je trouvais que là, nos élèves étaient beaucoup, beaucoup appuyés hein, à cause des nombres, mais qu'il okay. y avait besoin des occasions de devenir peut-être un peu plus uh, indépendants. Fait que ça, c'est mm. les besoins. Um, donc, on a décidé de commencer à ajouter des blocs avantages escape à notre horaire. La première année, en fait, pour un semestre, euh, on a rendu euh, le projet avantage. C'était pour tous les élèves seniors, fait, enfin, toutes les 11-12 de l'école. Ils ont toutes fait euh, leur crédit de français et un crédit au choix en dans de cette situation de d'apprentissage par projet. Puis on a fait okay. en fait un, un gros projet. On a commencé une nouvelle tradition à notre école où on, on allume un grand arbre qui est dans notre cours en soirée. Um, c'est au, au mois de décembre, là, c'est pour Noël. Uh, puis c'est un prélèvement de fonds pour la Banque alimentaire de Matawa. Il uh, y a toujours de la musique, uh, du chocolat chaud, etc. Puis toute la communauté est invitée. On a toujours des... On a, Toujours les, des familles de notre communauté scolaire, mais on a aussi souvent plusieurs familles anglophones qui viennent juste pour vivre la culture avec nous. Puis justement, on appelle cette soirée-là alluma- euh, éclairage de la culture. C'est ça ouais. qu'on appelle ça. Ouais. Ça, c'était le gros projet. fait que, on, a, on a fait ce gros projet-là la première année. Euh, on voulait juste que tous les élèves aient le goût de c'est quoi là, ce, cet apprentissage par projet. Mais depuis ce temps-là, c'est, c'est optionnel. Ça fait fait qu'on euh, a des élèves qui peuvent choisir à un bloc, tu sais, je vais faire mon cours euh, en avantage Escab. Soit que c'est parce que c'est un cours qu'on n'offre pas à notre horaire régulier ou c'est parce que ils, euh, ils veulent faire plus de, pro- de projets authentiques. Pas qu'on n'en fait pas dans nos cours réguliers, mais euh, les cours d'avantage Escab, c'est vraiment toutes des projets. Euh, puis ils font de l'intégration de matière aussi avec ça. Donc, quand un élève s'inscrit à un bloc avantage à ils savent dès le départ qu'ils vont commencer avec un projet qui mise sur les compétences et les carrières possibles euh, qui sont reliées à leur cours. Ils commencent toujours par un projet comme ça pour découvrir, faire des liens. Puis par après, on on regarde des attentes du cours qu'ils ont choisi avec l'enseignant puis ils planifient à long terme toute leur semestres. Les qui choisissent les projets qu'ils veulent faire, on, évidemment, on leur trouve des ressources, puis on leur trouve des occasions d'apprentissage, puis on leur trouve souvent des experts aussi pour venir appuyer, mais c'est vraiment fait euh, en collaboration avec l'élève et c'est fait de façon à laisser l'élève découvrir les occasions dans ses intérêts, dans ses forces, et à développer vraiment euh, des compétences qui sont en lien avec ses intérêts. Euh, on fait beaucoup de, sort, comme de sorties éducatives. Cette année, c'est en tout virtuel, là, mais normalement, nice. on fait beaucoup wow. d'expériences authentiques et plusieurs de leurs projets ont un auditoire authentique. C'est fait que souvent, euh, en ce moment, on fait un gros projet avec le, le foyer algonquin, le nursing home à Matawa, on est en train de réaménager. Euh, ils ont tout un endroit dehors qui qui a, a vraiment rien. On est en train d'essayer de, d'essayer de bâtir des petits jardins, euh, essayer de peinturer certains des murs. En tout cas, c'est tout un gros projet, mais c'est ça, il y a un auditoire authentique. Puis ça ça apporte vraiment tout un autre saveur au projet puis ça apporte tout un autre niveau d'apprentissage chez les élèves.
0: C'est vraiment quelque chose pour les, que les élèves puissent devenir des apprenants indépendants. Euh, l'apprentissage par projet, les liens euh, avec les emplois. Euh, c'est avantage ESCAPE qui permet aux élèves de, de se découvrir eux-mêmes, leurs intérêts, leurs passions. Ça leur offre les occasions de développer des compétences et euh, des habitudes de travail qui sont tellement importantes, puis que finalement, c'est ça qu'est-ce qui va faire euh, à ce que nos élèves puissent bien réussir dans la vie. Euh, puis répondre aux besoins aussi d'une petite communauté scolaire. Tu disais que euh, Évidemment, avec le nombre de personnel qu'il y a dans une petite école secondaire, ce n'est pas toujours possible d'offrir tous les cours que les élèves aimeraient suivre. Puis Pour répondre à ce besoin-là, pour un élève qui voulait explorer peut-être un cours de cuisson, ou un cours de, euh, de musée, mais que c'est un cours qui n'est peut-être pas nécessairement à l'horaire, c'est assez intéressant comment le programme vous permet de faire cette intégration-là des différents curriculums, des différents cours, puis que l'élève puisse quand même le vivre, mais de part plus une approche par projet et puis euh, beaucoup plus par euh, une approche d'apprentissage indépendant. Quelle belle occasion d'offrir à nos élèves un challenge de cette nature-là de pouvoir les, non seulement quand même leur permettre d'explorer certaines matières ou certains, euh, certains domaines de travail qui les intéressent, mais de leur offrir une façon de le vivre d'une façon qu'ils vont Développer leurs compétences encore plus que dans un, peut-être, un cours traditionnel parce que les occasions qu'on, qui se présentent sont, sont peut-être différentes. Euh, c'est, c'est un très beau projet. Puis, pour les gens qui nous écoutent, si ça vous dit de quoi. Puis, d'ailleurs, Nancy, je ne pense même pas que tu es obligé d'être une petite école pour vivre ce genre de choses-là, n'est-ce pas? Parce que le relais, c'est, c'est une école assez grande.
1: Et c'est ça, absolument. Nous, c'est un de nos besoins, c'était à cause que c'est une petite école. Mais maintenant que je vois le potentiel de ce genre de programme-là, c'est sûr que c'est n'importe quelle école qui pourrait le faire. Um, puis, j'ajouterai aussi juste à mentionner, c'est comme uh, le, le niveau de confiance et d'indépendance que nos élèves développent. Je veux juste parler en particulier, je pense à une élève en particulier qui est maintenant en douzième année. L'année passée, elle avait des blocs davantage de euh, aux deux semestres. Puis, euh, elle, a, elle a bien fait, mais c'est, elle est encore dans le mode euh, « je m'assois et j'attends que Madame m'assigne du travail, je oui. fais le travail, mm-hmm. je le remets ben, ». Cette année, cette même petite fille-là, en douzième année, elle a pris complètement en charge son apprentissage. C'est elle c'est wow. exactement ce qu'elle fait. C'est elle qui propose tous ses projets à ses enseignants. C'est elle qui propose même ses auditoires authentiques. J'ai même, comme elle pas dans mes blocs cette année, parce que j'en ai pas un ce semestre, mais ses enseignants, c'est l'avantage ce qu'elle. Puis, ils m'ont dit, même si ça, j'en reviens pas, là. la petite, elle va plus vite que moi. Comme, elle va m'arriver un, un jour. Puis, ils disent, OK, j'ai fini ça, je vais les présenter. Puis là, voici mon prochain projet. Ils disent, j'ai rien à faire. Là. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Euh, ils font juste l'appuyer, puis tu sais, ils font une vraie collaboration avec elle comme jeune adulte qui est en charge de son apprentissage. Puis là, ça si va au collège l'an prochain. J'ai aucun doute qu'elle va réussir. Là. Elle va se trouver, elle va se ressourcer, euh, elle va connaître toutes sortes de succès. Euh, je voulais aussi mentionner que euh, au début du programme Avantage SCUB, on avait un peu peur d'offrir toute la gamme de cours, parce qu'on on ouvre littéralement le curriculum de l'Ontario aux élèves. « Choisissez ce que vous voulez, on va trouver une façon de le faire fonctionner. » C'était épeurant au début, mais il y a toujours une façon. Euh, on travaille en équipe, on va chercher des experts en dans de notre école, on va chercher des experts en dehors de notre école. Il y a tout le temps quelqu'un qui a une connexion en quelque part. Um, « Tout cours est possible. » avec l'apprentissage par projet, puis je dois dire qu'à DAP, ça fait seulement quelques années qu'on fait le programme, on a offert des cours dans chaque discipline du curriculum. Il n'y en a pas une auquel on n'a pas touché encore. Comme, wow! C'est tout, c'est tout possible. C'est
0: très impressionnant. C'est à dit quelque chose qui, euh, qui, qui, qui me frappe fort, Nancy. De... Tu as parlé de, de ton élève qui est en 12e année maintenant, puis comment, tu vous avez vu son épanouissement, puis comment elle prend en main, en charge, son apprentissage. C'est pour ça qu'on fait ça, n'est-ce pas? C'est quand on voit des élèves ou des gens se dépasser. Euh, Exactement. Puis quand on voit ça, on se dit, tu sais, OK, t'sais, j'ai, j'ai abouti à faire quest ce que je voulais faire. Puis c'est, c'est tellement rassurant quand on voit des résultats comme ça, on voit… L'impact de ce programme sur un élève de cette façon-là. Puis on se dit, écoute, il n'y a
1: mm-hmm. pas
0: question qu'on n'est pas sur la bonne route. là On est sur le bon chemin. On est en train de faire la bonne chose.
1: Et puis on se, on se le rappelle entre nous souvent. Des fois, si on va dire comme, oh non, ça, ça ne fonctionne pas bien. J'ai un élève qui n'avance pas bien dans ses compétences, il ne prend pas son apprentissage en main. C'est là, le restant d'équipe va dire, oui, mais souviens-toi que, il <rire> y en a qui étaient comme ça. Puis, ça l'a fonctionné. On ne perd pas courage, on continue. Um, ça va porter fruit.
0: Tu avais dit tantôt qu'offrir um, tous ces curriculums là c'est, c'est dans un bloc, ça peut être euh, très intimidant. Uh, oui, uh, du côté de l'élève, il vit uh, qu'est-ce qu'il vit à l'intérieur, de, de qu'est-ce que c'est avantage puis qu'est-ce que ça lui a à lui offrir. Mais tu as parlé des enseignants des enseignantes aussi. Je serais curieux à savoir, Nancy, um, c'est toute une chose de vivre comme élève, mais c'est quelque chose de le vivre comme prof, d'offrir un tel programme. Euh, quel genre d'impact que toi, tu, tu as observé chez tes collègues qui ont offert euh, le programme d'Avantage ESCEB, quels ont été les, les mmh. bénéfices ou les, les retombées positives que tu as remarquées chez ces personnes-là?
1: Ah, oh, tellement une belle évolution chez tous les enseignants qui ont eu l'occasion de faire un bloc d'Avantage ESCEB. Honnêtement, tout le monde qui l'a vécu, euh, je ne vais pas te dire que c'est, c'est toujours facile. Les changements ne sont, sont pas toujours faciles, mm-hmm. mais on reconnaît tous euh, l'impact positif que ça a eu chez nous. On regarde tout l'apprentissage du point de vue de l'élève maintenant. Euh, tu sais, souvent, on parle de oh, ok, je dois pl- faire une planif à long terme pour mon cours." Je vais regarder y a dans mon curriculum, euh, mon programme coach, je vais suivre ça. C'est sûr que c'est là pour une raison, le programme coach. Puis on va cibler les attentes, on va toucher à toutes les attentes. Mais maintenant, on fait notre planification presque à l'envers. Si on va parler à l'élève, on va dire, OK, exemple, tu as choisi le cours de philosophie. Hein, il y en a une cette année justement, c'est le cours qu'elle a choisi. On ne peut pas l'offrir à l'école. Elle fait le cours de philosophie en avantage escale euh, juste elle. Ben pourquoi as-tu choisi ce cours-là? Quelles sont les sortes de choses que tu connais déjà? Quelles sont les questions que tu as à propos de la philosophie? On part de là. Et là, on va aller faire des projets puis dire, OK, bien, ce projet-là, voici les attentes auxquelles il va répondre. Euh, fait que c'est vraiment partir de l'intérêt et la curiosité pour l'apprentissage de l'élève au lieu de à l'inverse. Puis ça, on l'apprécie, on, on voit l'engagement de l'élève, on voit tous les effets positifs que ça a sur les élèves euh, quand on fait notre planification de cette façon-là. Mais c'est un gros changement de culture pour nous au secondaire. Ça, c'est, euh, c'est, c'est pas la façon qu'on est habitué d'œuvrer, mais on, on l'apprécie tout. Puis là encore, je vais dire encore, la collaboration notre équipe là toutes les gens qui font un bloc d'avantage ASQEB on, on on doit faire équipe toujours on doit se supporter de façon pédagogique de façon psychologique des fois. Euh, tu sais il faut qu'on se faut qu'on s'appuie tout le temps tout le temps mais c'est tellement beau là on sait que on n'est pas seul souvent au secondaire je trouve qu'on se trouve seul dans notre salle de classe mais là c'est plus le cas là en avantage ASQEB n'importe quoi que j'ai besoin de discuter, je le sais qu'il y a une équipe, je le sais que je suis jamais seule ou même il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, mais je le sais qu'il y a quelqu'un d'autre que je vais aller parler, que les autres ils vont avoir une idée différente, puis pouf, ça va bien fonctionner. Donc, c'est, c'est incroyable d'avoir ce sentiment d'équipe-là. Comme je dis, tout notre personnel, on est vraiment une belle équipe, mais en particulier, là, l'équipe Avantage stable nous vivons quelque chose de très différent et on s'appuie énormément dans ça.
0: On parlait de créer des occasions tantôt au puis c'est clair que euh, le, le programme Avantage SQEB, ça crée justement toutes sortes d'occasions à, à l'intérieur de l'école, autant pour les élèves que les membres du personnel, des occasions d'apprentissage, des occasions de développement personnel, des de développements professionnels pour, euh, pour les profs. Euh, tu je t'écoute parler, puis… Euh, Comment que vous venez qu'à partir d'une question, donc l'apprentissage basé sur bien, une question que l'élève a par rapport à cette matière-là, ça me fait penser beaucoup à, à l'apprentissage par enquête et puis ça tombe bien dans vraiment la, le, euh, la nature d'avantage Escab, qui est plus une approche par projet, donc on part d'une question. Euh, qu'on se pose, mm-hmm. on réfléchit par rapport à cette question-là et puis euh, on bâtit autour de cette question-là, on, on commence à, à s'éloigner du noyau et puis on bâtit le programme d'apprentissage ou la façon que l'élève va pouvoir explorer puis qu'est-ce qu'il va aller explorer afin d'aller chercher les réponses à ces questions-là. Puis souvent, parce que ce n'est pas prescrit, là, on ne sait pas qu'est-ce que le jeune il va nous dire. Donc, pour le prof, ça peut être autant une belle exploration pour lui ou elle que ça l'est pour l'élève.
1: Oui, absolument. Comme je dis, on voit les retombées avec les élèves, mais c'est vraiment nous qui faisons le plus de croissance, je trouve. Puis, c'est tu quoi d'autre que ça me donne une belle occasion de faire? Si on a parlé de développement professionnel en début de station. Euh, ouais. J'ai vécu plusieurs ateliers de justement apprentissage par enquête avec Apple. Euh, j'ai vécu plusieurs ateliers apprentissage par projet, euh, j'ai vécu aussi des, euh, des conférences avec euh, l'apprentissage en profondeur, MPDL. Puis l'autre que j'ai vécu, c'est avec euh, Garfield Jeannie Newman. Puis là, je me souviens pas de, du nom de leur entreprise, là, TC2.
0: Oui. oui, TC2, c'est exactement ça.
1: OK, TC2. Fait que j'ai fait partie de plusieurs projets pour plusieurs façons de faire de l'apprentissage. Puis là, je dirais que avantage Ciel, c'est comme un beau gros pot-pourri de tout ça personnalisé pour notre personnel, nos élèves. Si on n'emploie pas juste une de ces stratégies. On les utilise vraiment toutes, mais toutes à notre façon. Euh, Puis toutes comme quand que l'occasion demande une différente stratégie. Fait que, c'est vraiment un pot-pourri. C'est vraiment toutes les stratégies euh, formées à la façon qu'on les a besoin. <rire> fait que c'est, c'est le fun de pouvoir prendre ce que j'ai appris et de l'appliquer au quotidien.
0: Ah, j'aime ça d'aller chercher le meilleur de tous ces mondes-là. Tu sais, on a parlé de NPDL, on a parlé de, de TC2, apprentissage par enquête. Euh, qu'est-ce que je pourrais faire, Nancy, pour les gens qui nous écoutent? Euh, si les gens euh, se rendent au site web inspireleadership.ca dans la section podcast, j'irai mettre des liens qui vont les amener -hmm. à pouvoir découvrir ben, qu'est-ce que c'est NPDL, qu'est-ce que c'est TC2. Puis ça pourrait peut-être être être des belles occasions pour eux. Euh, Mais de toute beauté, Nancy, je l'ai vécu pendant deux ans, puis je trouve que c'est tellement important qu'est-ce que vous faites, c'est tellement innovateur. Écoute, quand on y pense, imagine une initiative pédagogique, une façon de faire, qui amène l'élève à développer ses compétences, qui amène l'élève à avoir un contrôle sur son programme d'apprentissage, des des occasions pour que l'élève puisse se découvrir lui-même ou elle-même, mais en même temps, imaginez des membres du personnel qui cheminent à côté d'eux, qui agissent comme mentor, qui agissent comme coach, mais qu'à l'intérieur de l'expérience qui est vécue par l'élève, la retombée sur le membre du personnel, c'est que cette personne-là a l'occasion aussi de grandir à côté et en même temps que son élève.
1: C'est ce qu'on est en train de vivre et j'en suis tellement reconnaissante.
0: Bien, bravo. Puis pour les gens qui seraient intéressés à en, en connaître davantage par rapport à bien, qu'est-ce que c'est ce programme-là, tantôt, Nancy va nous partager ses coordonnées. On va afficher ça aussi dans le site web. Puis vous allez pouvoir communiquer avec elle si vous avez des questions par rapport à ça. Merci beaucoup, Nancy. C'est continuer le beau travail. C'est, les, les, les élèves sont gagnants, les profs sont gagnants, la communauté est gagnante à cause de forcément tous les liens que vous faites. Avec les entreprises locales. Un très beau projet, une très belle façon de faire en éducation, qui est avant-gardiste, je trouve, qui est innovatrice. Et puis qui. Écoute, moi, j'ai deux enfants, toi tu es des enfants aussi dans notre système scolaire. Pour mm-hmm. moi, en tout cas, ce serait exactement l'expérience que je voudrais que mes enfants puissent vivre à l'école. C'est une expérience d'apprentissage de cette nature-là. Donc, bravo pour toi et pour toute l'équipe aussi. Ouais
1: ben merci. On, on en est très fiers. Puis justement, tu parles d'enfants Puis oui, ma fille qui est en deuxième année a déjà fait des blocs en avantage de ouais. Puis je vois chez elle son cheminement là, en tant que... Surtout dans les compétences, hein? Dans, dans, mmh. en tout cas, de sa créativité puis sa pensée critique, comme je le vois comme parent. Et j'en suis extrêmement fière.
0: Absolument. Quand on exerce notre rôle comme leader... C'est important qu'on puisse trouver des sources d'inspiration. T'sais, on doit continuer à se nourrir. C'est important. Hein? Si on n'a rien dans le temps qu'à gaz à offrir aux autres, ben, euh, on ne peut pas avoir l'impact qu'on aimerait avoir comme leader. Je serais curieux à savoir, Nancy, euh, en termes d'inspiration, as-tu un livre qui t'inspire, que tu pourrais partager avec nous, euh, une vidéo, euh, un auteur qui t'inspire présentement, mais qui pourrait potentiellement inspirer des gens qui nous écoutent?
1: OK, tu vas peut-être trouver l'auteur qui m'inspire un peu euh, bizarre, mais c'est pas trop surprenant parce que je suis passionnée de la littérature. Donc, l'auteur Margaret Atwood m'inspire énormément. Euh, elle a écrit plusieurs recueils de poèmes et romans. Euh, c'est une auteure canadienne. Puis, ce qui m'inspire à son sujet, c'est dans... C'est, c'est sûr que c'est de la fiction qu'elle écrit, mais ses visions et la façon qu'elle a de regarder le monde et de pouvoir faire penser ses lecteurs, c'est ça qui, qui m'inspire. Um, c'est sûr qu'elle a plusieurs talents en, en écriture, puis elle écrit très bien, ses descriptions sont super belles, mais c'est ses messages et ses thèmes que je trouve vraiment inspirants. Un autre chose que je trouve inspirant à propos d'elle, c'est qu'elle est apprenante à la vie. Um, elle est dans ses 80, je pense peut-être 81 ou 2. Wow. Et elle, oui, elle continue à écrire des œuvres qui inspirent encore les gens aujourd'hui. Mm-hmm. Elle est super active sur les médias sociaux. <rire> tu, tu vois pas toujours ça. Uh, elle utilise les médias sociaux pour partager um, toutes sortes d'organismes qu'elle supporte parce que ça ce, ce, c'est une autre chose. Elle est très active euh, pour toutes sortes d'organismes qui, qui vont tu sais, comme euh, appuyer euh, des choses pour euh, aider l'environnement ou comme certains endroits, ouais. certaines euh, espèces. Puis elle utilise les médias sociaux pour partager ça, son support et pour supporter d'autres artistes. Euh, puis aussi, elle tu sais, va afficher elle va afficher une photo d'elle. Euh, dans le milieu du bois, en train de faire de la raquette. Fait que je suis vraiment inspirée okay. de l'équilibre qu'elle a avec son bien-être aussi. Fait que c'est pour ça qu'elle m'inspire beaucoup.
0: Ah, donc elle, elle sert comme un beau modèle aussi pour toi puis pour les autres qui l'entourent. 80 ans puis on continue, ça, ça fait juste ça fait juste euh, démontrer le pouvoir du leadership puis le fait que mm. euh, on, on peut l'exercer pendant plusieurs plusieurs années puis ça n'arrête jamais.
1: Absolument, euh, c'est ça, elle n'arrête de jamais.
0: Cons-, puis de cons- <rire> C'est ça, ben c'est ça. Puis elle partage, tu sais, quand même, une dame euh, plus âgée, euh, tu active dans les, dans les réseaux, dans les médias sociaux aussi. Donc, c'est, c'est beau à voir le fait qu'elle partage, qu'est-ce qu'elle fait. Puis, ça nous incite à vouloir faire pareil ou à vouloir prendre des risques, nous aussi. Euh, le leadership, ça s'exerce à tout âge, du début jusqu'à la fin. Euh, c'est beau de voir qu'on a des modèles pour qui qu'on peut, tu sais, on peut aller voir qu'est-ce qu'ils font et puis d'aller chercher de l'inspiration de ces gens-là. Alors, pour les gens qui nous écoutent, je mettrai des liens aux différentes œuvres de Margaret Atwood, auteur, et puis si ça vous intéresse d'aller explorer qui est cette dame-là, bien, vous allez pouvoir cliquer puis vous rendre à ces endroits-là pour la découvrir. Merci, merci encore, Nati, pour ce partage-là. C'est, c'est très apprécié. Écoute, on va avoir un petit peu de plaisir. Okay. Donc, euh, on va jouer un petit jeu. Le jeu n'est pas compliqué. Je vais te donner deux termes. Et puis, ben, toi, tu me tu dis lequel de ces deux termes-là que tu choisirais. Okay. Tu peux me dire pourquoi, si, si tu veux. Mais tu n'es pas obligé si tu ne veux pas. Euh, puis en même temps, ben, je trouve que c'est-, c'est le fun parce que les gens apprennent à te connaître aussi un mm-hmm. peu plus. Jeans ou jogging pants?
1: Jogging pants. Je porte mes jogging pants de route en ce moment. Je suis tellement confortable.
0: Puis, je me demande, tu sais, en virtuel, c'est-tu plus jeans ou joggers aussi?
1: En virtuel, joggers.
0: (rire) Le confort, n'est-ce pas?
1: 100 (rire) Parfait.
0: Le prochain, je pense que je connais la réponse, mais je vais vais te le proposer quand même. Mac ou PC?
1: Mac. Zéro explication. (rire) (rire) Raquette?
0: ou ski de fond.
1: Raquette. Là, je vais expliquer. J'aime beaucoup le ski de fond, mais j'ai brisé mon code l'hiver dernier. Puis là, je peux, je plus, vraiment, oui, je peux plus vraiment utiliser le haut de mon corps. J'ai plus la force. Donc, mais j'ai encore raquette. OK.
0: Spider-Man ou Superman?
1: Ah ben là, je dois dire Spider-Man, sinon ma fille, là, elle va dire que je suis plus sa mère. Ma fille est une grosse oh. fanatique de Spider-Man.
0: Intéressant, intéressant. Oui. Euh, on va en faire un dernier. Chips ou chocolat?
1: Chocolat,
0: chocolat, chocolat! Ah oui, hein? Ah oui! Mais Je pense que je me souviens parce que, quand qu'on, comme, comme on qu'on disait au début, on a travaillé ensemble pendant deux ans, puis euh, je sais qu'il y avait un peu de chocolat qui se promenait surtout à l'Halloween, là. Mais je ne pense pas qu'il restait longtemps sur le comptoir.
1: Non, non. Puis toi, tu en toujours, toi, tu en offrais toujours du chocolat aussi, même quand j'essayais de faire attention. Là. non, on prend un morceau, là.
0: Ah, ok. Les, les, les petits bonheurs de la vie, Nancy, les petits bonheurs de la vie.
1: Ben euh, oui. C'est, c'est correct important. de
0: se gâter d'un fois. C'est ça. Parfait, Nancy. <rire> euh, on en est déjà à la dernière question. Donc, euh, une très belle conversation jusqu'à présent. Je suis tellement heureux que tu es là avec moi ce matin. On va parler du système éducatif. C'est une question un petit peu plus grandiose, mais ça m'intéresse toujours à savoir qu'est-ce que les gens en pensent. Puis c'est d'ailleurs une question que nos auditeurs aiment beaucoup. Quand tu penses au système éducatif actuel, celui qui existe présentement, puis tu peux prendre la pandémie en considération ou non, mais quand tu penses à ce système éducatif-là, quel genre de changement est-ce que tu aimerais y apporter et pourquoi?
1: Ça, c'est une grande question, ça. (rire) OK. Je vais proposer une, un gros changement, mais comme tu le sais, je suis visionnaire, fait que mes idées sont grandes. Yes, euh, c'est vas-y. Ce <rire> n'est ouais, pas un changement qui pourrait arriver du jour au lendemain, mais si les choses étaient à ma façon dans le système d'éducation, on éliminerait les notes. Oui, euh, ce peut-être pas une idée populaire, mais je vais expliquer un peu
0: comme les notes traditionnelles vois, de genre euh, des, 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 10 sur, des 10 sur 30, et puis euh, ce genre de choses-là.
1: Et même, et même les niveaux.
0: OK. Vas-y, on t'écoute.
1: Veux, OK. Donc, je vois tellement souvent, puis surtout en avantage, ce qu'à vous que les jeunes font des, des projets authentiques, ils font un, un apprentissage incroyable. Hein? Il, il y a tellement de croissance, il y a tellement d'apprentissage, c'est tellement beau, sont tellement fiers et moi aussi je suis tellement fière de ce qu'ils ont fait surtout s'ils ont un auditoire authentique puis que leur projet a été un succès ils, ils, ils ont fait tout l'apprentissage pour puis on je veux quand même euh, créer des critères d'évaluation je trouve que ça c'est encore très important mm-hmm, qu'on mm-hmm. on vise qu'est-ce qu'on veut apprendre et qu'est-ce qu'on veut accomplir mais pour moi, à la fin de tout ça d'aller mettre un pourcentage ou un niveau sur ce qu'ils ont appris, j'ai beaucoup de misère avec ça. Je trouve que des fois, ça va enlever un peu le niveau de confiance et la fierté que les élèves ont vécu quand ils ont vu le succès de leur projet. Puis, je ne sais pas, je trouve que les notes, ce n'est pas vraiment en lien avec l'apprentissage. Je comprends pourquoi les notes existent dans notre système présent. Je comprends que c'est comme ça qu'on accède au poste secondaire, etc. Mais je trouve tellement triste quand que je vois un groupe d'élèves discuter de les notes qu'ils veulent obtenir au lieu de les apprentissages qu'ils veulent faire. Je Ça me rend triste de voir le focus. Puis je comprends pourquoi les élèves ont un focus sur des notes. C'est comme ça que notre système est bâti. Je comprends ouais. pourquoi il part de ça, euh, mais ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais tellement changer la conversation à voici les, euh, les choses que j'aimerais accomplir, voici les choses que j'aimerais apprendre, voici les compétences que j'aimerais développer. Il me semble, pour moi, ça serait tellement plus riche pour les jeunes et pour notre société euh, en général.
0: On doit avoir un système scolaire, peut-être euh, p- pas axé sur un, euh, une note finale. Hein? C'est, euh, parce que souvent, traditionnellement, dans oui. notre système scolaire, cette note était reliée à une tâche qui a été faite à un moment donné dans le temps. Euh, et puis, mm-hmm. il y a un tellement produit. de facteurs. On sait ça, c'est un produit. Puis, on, on sait qu'il y a tellement de facteurs qui viennent jouer. Ça veut-tu dire qu'on n'évalue pas? Mm-hmm. Non, pas du tout. Euh, quelqu'un qui en parle beaucoup dans sa communauté, c'est Stéphane Côté dans la communauté de Pédagogie 3.0. Euh, c'est vraiment intéressant lui qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à ça mais tu sais peut-être puis je t'écoute parler Nancy puis qu'est-ce que je garde de qu'est-ce que tu es en train de dire euh, c'est un système peut-être plus axé sur le parcours de l'élève de A à Z puis de voir le cheminement puis qu'une fois que tu aboutis à la ligne d'arrivée c'est de vraiment jeter un regard c'est l'évaluation, c'est vraiment ben, comment est-ce que j'ai progressé, comment est-ce que j'ai évolué du début jusqu'à la fin puis, euh, mais, mais pas seulement basé sur une tâche que je fais à la fin. Puis, les gens parlent beaucoup de ça dernièrement parce qu'à la lumière de la pandémie, ce matin, en Ontario, du moins, euh, chez nos écoles secondaires, nous avons éliminé, mais dans notre conseil, du moins, nous avons éliminé les examens. Puis, ouais. euh, je sais que c'est en train de se faire dans d'autres provinces aussi. Donc, tout dernièrement, euh, la province du Québec a annoncé ça aussi, où est-ce qu'ils euh, mettaient de côté les examens? Euh, au secondaire en fin d'année ou en fin de semestre. Ça ça va être vraiment intéressant de voir l'impact de ça. Je pense que ce serait vraiment intéressant si on pouvait faire des forums d'élèves. Disons que c'est une pratique qu'on garde parce que ça s'est produit quand même en fin d'année passée, donc au mois de juin 2020. Euh, parce qu'on était en mm-hmm. crise de pandémie, puis euh, les gens apprenaient d'une façon euh, virtuelle. Donc, les, exa- les examens en Ontario avaient été annulés là aussi. Donc, là, on est en train de le vivre euh, une deuxième fois pour le premier semestre. Ça serait vraiment intéressant de voir, bien, c'est quoi le, le point de vue de l'élève par rapport à ça, puis comment est-ce qu'il se sent face à ses apprentissages du fait qu'on a enlevé ce morceau-là. Puis, ça serait d'autant plus intéressant à connaître, c'est euh, ce qu'en pensent les membres du personnel. Par rapport à leur pratique, par rapport à comment ils planifient maintenant euh, l'enseignement, sachant qu'il n'y a pas un examen final. Par exemple, dans notre école, euh, déjà les profs ils parlent de comment ils pourraient euh, monter un beau projet un projet qui se vivrait pendant la majorité du semestre et puis qu'à la fin, mm-hmm. bien, euh, là où est-ce qu'on on détermine euh, le niveau de succès, si on veut, de, de l'élève, bien, c'est, 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 il va nous présenter, il va nous parler de ses apprentissages qu'il a fait pendant tout le semestre puis les belles choses qu'il a découvertes.
1: On l'a dit tantôt, hein, le vrai apprentissage, se fait quand tu réfléchis à ton apprentissage, puis tu parles de la pandémie, moi je trouve que notre situation de pandémie a juste augmenté mon sentiment qu'on devrait éliminer les notes finales, je pense que ça a fait un gros shift euh, chez les élèves, le personnel et les parents de se demander regarde c'est quoi les priorités à l'école c'est quoi les priorités de l'apprentissage c'est quoi vraiment le comment est-ce qu'on peut atteindre le vrai profil de sortie qu'on veut pour chacun de nos élèves ça nous a forcé à réfléchir à ça, puis moi Pense que ça va avoir des retombées très positives euh, pour notre système scolaire. Je suis, euh, je l'espère.
0: Mais on est en train de transformer l'éducation, c'est sûr et certain. Tantôt, on parlait comment souvent euh, ça prend un événement ou ça prend euh, quelque mm-hmm. chose qui se passe pour euh, que ça branle un peu le système. Mais écoute, on est en train de le vivre, c'est certain. On est en train de transformer l'éducation, on n'a pas fini non plus. Euh, mais de faire en sorte que nos élèves, ça nous fait réaliser ces choses-là autant. Euh, chez nos élèves puis les membres du personnel, mais aussi, Nancy, je dirais, dans nos vies personnelles. Parce que l'emphase, comme tu disais au début, est beaucoup plus sur le bien-être et puis la santé mentale. Puis Je pense que les gens ont, ont eu l'occasion de pouvoir reconnecter à des, peut-être des éléments de base qu'on avait besoin de, de, de revenir. Là, tu sais, on, revenir à la source, revenir à l'importance de la famille, le noyau familial, les relations. Euh, puis de vraiment, euh, en bout de ligne, là, c'est de vraiment réaliser bien, qu'est-ce qui est important.
1: Je suis d'accord à 100 Je suis reconnaissante qu'autant qu'on vit des moments difficiles, on peut prendre l'occasion pour réfléchir, comme tu dis, mmh. puis découvrir pour chacun d'entre nous qu'est-ce qui est important.
0: Exactement. Parfait, Nancy. On arrive déjà à la fin de notre, notre, notre entretien. Merci encore d'avoir été là avec moi ce matin. Je me sens comme si on pourrait continuer pendant une autre heure. <rire> Donc, je l'apprécie beaucoup, oh, la valeur
1: fait, que tu m'apportes. Oui. Ouais. J'aime toujours partager avec toi. Ouais. Puis merci à toi de m'avoir donné l'occasion de te jaser ce matin. Ça a été pour moi une, une belle occasion de réflexion. Um, pendant qu'on se parlait et quand je me préparais aussi, ça m'a forcé à réfléchir à ben, ce que je suis en train de vivre puisque ce que je vis depuis les dernières quelques années. Ouais. Ça a été vraiment excellent pour moi. Donc, merci beaucoup.
0: Ça fait du bien de, de parler de leadership, n'est-ce
1: pas? Oui.
0: Pour les gens qui nous écoutent, Nancy, puis qui aimeraient communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'ils pourraient faire ça?
1: Euh, bien, un courriel. Ça fonctionne toujours bien. Mon adresse courriel, c'est Morin at gmail.com. Euh, puis, sur Twitter aussi, euh, mon compte Twitter, c'est vraiment réservé à la pédagogie. Euh, c'est vraiment pas personnel, c'est vraiment tout lié à la pédagogie. Fait que s'il y en a qui voudraient euh, visiter mon Twitter ou me suivre, euh, c'est Nancy Lynn Morin. C'est ça, euh, mon adresse.
0: Parfait. Alors, nous allons ajouter tous ces moyens de communiquer avec Nancy euh, dans notre site web inspireleadership.cr. Rendez-vous dans la section podcast. Les notes de l'épisode seront là. Et puis, je euh, gênez-vous pas, communiquer avec Nancy. Dans les euh, médias sociaux, je peux vous confirmer qu'elle partage souvent des belles choses qu'elle fait en salle de classe, les projets avec les élèves, des photos, des liens. Alors, euh, cliquez sur le petit bouton suivre parce que Nancy a de très belles choses à partager euh, et puis vous allez sans doute bénéficier de ça. Donc, euh, écoute Nancy, euh, samedi matin, Presque après-midi, 11h57, encore un beau soleil à l'extérieur, tasse de café, il nous reste encore une une belle journée devant nous. J'aimerais te remercier énormément d'avoir pris le temps de partager euh, tous les beaux projets que tu fais. Les gens vont sûrement en bénéficier. Moi, j'en ai bénéficié encore une fois, tu tu m'as aidé à grandir, Nancy, donc je te remercie pour ça. Mais en particulier, Nancy, j'aimerais te remercier d'avoir partagé ton parcours avec nous afin d'ajouter de la valeur aux autres.
1: J'ai beaucoup de plaisir. Merci. Puis j'espère qu'il y en a qui vont m'envoyer des messages parce que hein, c'est, c'est comme ça que, comme tu dis, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend en partageant. Merci sympa. beaucoup. Merci.
0: Cher leader, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si la balado vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner, à laisser un avis honnête ou à partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'école.